0: Entonces, de repente hay personas que han estado en, en organizaciones muy maduras que quieren ver comportamientos súper maduros desde el día uno, y eso no es posible. Hay, hay que trabajar con la gente.
1: Nunca he visto una sola organización en donde realmente funcione de manera excelente un sistema de ideas de mejora, que sea de esos buzones de acrílico con formatitos para que la gente llene. Nunca he visto ninguna y me ha tocado ver en organizaciones.
0: Analicen eh, la herramienta que están utilizando para captar las ideas y busquen simplificarlo para poder escuchar eso que la persona tiene en la cabeza, no lo que yo quiero escuchar de él. Es, yo quiero saber él qué está pensando.
1: Y siempre, siempre acuérdense, la columna vertebral de la operación es el sistema de administración diaria. Y este sistema
0: tiene que estar totalmente amarrado a este, ¿no? Menos es más, si tu formato, tu aplicación es muy, muy compleja y no te está dando resultados, simplifica. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de La Ruta a la Excelencia. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Buenas tardes. ¿Y tú qué tal?
1: ¿Listos aquí para otro episodio de La Ruta a la Excelencia?
0: Listos. Estamos en vivo. Es miércoles 8 de marzo de 2023, 7 de la noche, horario del Centro de México. Una disculpa, y traigo la voz medio bastadona. Ha sido una semana complicada, pero aquí estamos.
1: Siempre, siempre estamos aquí. Este, ya <coughs> hemos hecho estos episodios, a veces desde aeropuertos. Nos tocaba por ahí de repente en un hotel, restaurantes, pero siempre hemos estado aquí con ustedes con el gusto de compartir. Y damos la bienvenida a todas las personas que se unen con nosotros a través de las diferentes redes sociales en esta sesión en vivo y también saludar a las personas que después nos escuchan en las sesiones ya, ya grabadas.
0: Alex, ¿por qué no nos compartes un poquito el objetivo del podcast y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porfa? Sí, por
1: supuesto. El día de hoy vamos a estar hablando de un sistema, ojo, tiene que ser un sistema, sí. que en la mayoría de las empresas, plantas, yo diría que en el 99.999 dicen que tienen un buen sistema y que todo funciona, ¿no? Pero eso te lo platican en una sala de juntas. Ya cuando vas a la realidad y entiendes y tratas de ver todo esto, se desmorona la fantasía operacional y es un sistema que debe de ser esencial en cualquier organización, no importa si es manufactura, bueno, servicios, de qué tipo, y es el sistema de ideas de mejora, ¿no? El uh -huh. sistema de ideas de mejora que queremos que promueva la creatividad de todas las personas. Y la razón de este, de este episodio, más bien de este, todo este podcast, eh, estamos ya en la segunda temporada, es el episodio número 8 de la segunda temporada, y es simplemente, Juan, yo que tenemos la responsabilidad, nos sentimos la responsabilidad y la alegría de estar compartiendo con todos ustedes aquellas cosas que sabemos que no funcionan dentro de las organizaciones, en la jornada de, de la mejora continua, y darles tips muy específicos, ¿no? Entonces, alertarlos de los errores clásicos para que no vayan a caer en los mismos y después darles tips muy puntuales de cosas que sabemos que sirven y que son pragmáticas entre las organizaciones.
0: Bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Bueno, recordarle a las personas que se están conectando, estamos en vivo. Nos pueden mandar sus preguntas, sugerencias, comentarios a través de las plataformas en las que se está transmitiendo el podcast. Y con mucho gusto podemos contestarlas en vivo o las contestamos ya sea por, por mensaje o en los siguientes episodios. Entonces, ¿te parece, Alexi? Arrancamos con los errores más comunes de los sistemas de ideas de mejora. Ya se están conectando algunas personas. Saludos a Juan Pablo desde Bolivia. Muy cumplido, Juan Pablo, como siempre. Gracias por acompañarnos. Va, primer error, que, que creo que es uno de los más comunes que observamos, sobre todo cada vez más en empresas muy grandes, y es darle demasiada importancia a la herramienta y no vivir esto como un sistema de mejora. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, es bien común ver a los ingenieros de mejora, a gerentes de mejora continua, estar bien preocupados por la herramienta que van a utilizar para capturar las ideas y qué tan compleja tiene que ser, qué tan tecnológica tiene que ser. Y no le prestamos atención a todos los comportamientos que tienen que suceder alrededor de la herramienta. Entonces cada vez nos encontramos más con apps este, que desde el teléfono, cuando vas en el camión, en el baño, puedes poner tus ideas o sistemas con tarjetitas, cada vez pidiéndole más información a la gente, ¿no? Les piden ahí hasta el ahorro estimado de cada una de esas ideas. La herramienta es tal vez lo menos importante. El formatito que usas para capturar la idea es uno de los elementos, de muchos elementos del sistema. Entonces, pensar que tu formato hace tu sistema es un error bien, bien importante y de los más repetidos que vemos... Entonces, de nuevo, no le demos tanta importancia al formatito. Es un solo elemento. Pensemos en el diseño del sistema completo y de ahí va a salir el formato que necesitemos para capturar las ideas de las personas.
1: Mencionaste un punto y de ahí agarro el siguiente comentario, Juan. Eh, el sistema
0: de, de ideas de mejora
1: no es el foro principal. Puede ser uno de ellos, pero no es el foro principal para buscar ahorros dentro de las organizaciones. Muchas veces se comete ese error pensando que este sistema de ideas es el principal para buscar y obtener ahorros dentro de las empresas y de repente te, te, te encuentras con personas diciendo, ok, vamos a trabajar sobre el sistema de ideas de mejora, pero cuánto dinero me va, a, me va a dar cada una, y yo creo que no es por ahí, este sistema es para promover la creatividad de las personas, por supuesto va a haber un efecto financiero, eso es, eso es lógico y eso es evidente al final, pero que no le pongamos la atención a la parte financiera, porque muchas veces cortamos la creatividad de las personas, me ha tocado ver algunos ejemplos en donde cada una de las ideas tiene que ser aprobada por el contralor o la contralora financiera de la planta. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya están un poquito eh, sesgadas ante la mejora, ante la creatividad, porque solamente las personas de la organización le vamos a estar pidiendo ahorros. Entonces, ese es un error muy común y creo que es muy grave en este sistema que simplemente se vea a este como el canal principal para buscar ahorros en la empresa.
0: Sí, cierto. Este también es de los más comunes, ¿no, Alex? Y, y tal vez de los más dolorosos porque la gente se frustra de, oye, llevamos cinco meses y no hemos sacado ningún ahorro, pues no, no va a llegar el ahorro así como por arte de magia. Voy con un error bien común también y tiene que ver con las expectativas y con preparar el entorno para lanzar nuestro sistema de mejora participativa o de ideas. Y aquí me quiero enfocar a, a, dos, a dos poblaciones dentro de las organizaciones. Primero, no preparar el entorno de los líderes. Y aquí me conecto con lo que decías, Alex, el, el preparar las expectativas o, o definir expectativas bien claras del equipo de liderazgo. No esperemos, desde el día uno, estar recibiendo ideas que transformen el negocio o que cambien nuestros procesos, la operación, que nos den ahorros millonarios. Eso no va a ocurrir si no preparamos el entorno antes. Entonces, por el, la parte de liderazgo, tener expectativas bien claras de qué, qué sí podemos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y, y bien importante, cómo va a ir evolucionando mi sistema con el paso del tiempo. Y por el otro lado, con, con los equipos que van a implementar este sistema, tanto los equipos funcionales que administran el sistema como las personas, tener también expectativas bien claras con ellos y trabajar con ellos para que entonces sí le aporten valor a la organización. Una de las quejas más comunes que oímos en N organizaciones en diferentes países es lancé mi sistema de ideas y me llega pura basura, me llega... Este, puras quejas este, Me llega pura porquería Se quejan de la comida Se quejan del transporte, de los baños Pero nadie propone si yo, no prepara, si yo no preparo el entorno Si yo no preparo a mi gente Para enfocarla Obviamente abro una caja de Pandora ahí Y voy a estar recibiendo quejas Si no, si no hice la tarea previa Con el, todos los equipos
1: Ahí está, ¿no? y ya ahorita tenemos algunos puntos importantes De este entorno que estás mencionando otro punto que es muy importante y también es común equivocarnos es eh, qué indicadores le vas a amarrar a este sistema. ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de desempeño, indicadores que te van a ir diciendo que tu sistema va cambiando de manera adecuada? ¿Y cuáles son los tradicionales? Acuérdense, yo siempre estoy en contra de lo tradicional. Hubo un momento en que funcionó, hoy ya no. Pero los tradicionales son número de ideas al año, por ejemplo. ¿no? Entonces dicen, nuestra meta del sistema es 2,000 ideas al año. Si esa es tu meta del sistema, pues contratemos a cinco estudiantes que se pongan a llenar papelitos, papelitos, y en un par de meses juntamos hasta tres mil. Y bueno, ya, ya. Que suele ya. ser lo que ocurre, ¿no, Alex? Es lo que normalmente Sería. pasa, ¿no? Entonces dices, ya, 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 ya cumplí con el objetivo del sistema, ¿no? Cuando sí. realmente tiene que ser promover y soportar la creatividad de las personas. Una de las fallas principales de este sistema, y lo vemos muy seguido, es que la gente dice, oye, es que yo ya no voy a poner ideas. Puse una hace seis meses y nunca nadie me dijo nada, ¿no? Nadie me dijo nada si estaba bien, si estaba mal. Entonces, lo que se hace hace ratito, tenemos que entender el sistema y vivirlo. Eh, siempre decimos, tiene que ser funcional antes de bonito. Ojalá sea funcional y bonito, ¿no? Pero primero tiene que ser funcional para que la gente realmente se sienta abrazada por los líderes y que esa creatividad se promueva eh, de manera exponencial, ¿no? Las empresas donde nos ha tocado ver eh, este sistema que realmente está diseñado de forma inteligente y que soporta a las personas. Eh, se olviden de los ahorros. Los ahorros llegan porque llegan, pero la gente está contenta, se siente atendida, hay una velocidad de respuesta muy rápida y, y te olvidas de las 2,000 implementadas al año. Eso, eso queda secundario y es más de repente sí. nadie lo monitorea. Entonces, tengan mucho cuidado con el tipo de
0: indicadores que le colocan a este sistema. Voy a conectar con algo que estás mencionando, Alex, para otro error bien, bien común que vemos y es no capacitarnos, no prepararnos, no hacer un diseño del sistema antes de lanzar el sistema. Y trabajar ese diseño con mis equipos funcionales, con los equipos del nivel 2, para los que están acostumbrados a escucharnos en el podcast, los equipos en donde tenemos eh, multidisciplinas, eh, gente de producción, de calidad, de ingeniería, de, de recursos humanos. Tenemos que trabajar con esos equipos en el diseño del sistema, en capacitarnos, en definir expectativas claras, en saber que estamos todos con claridad de qué va a ocurrir y cuál es mi rol dentro de ese sistema antes de lanzar. De nuevo, errores bien comunes que decías, Alex, oye, recibimos muchas ideas y no nos da tiempo de, pro de procesarlas, ya es mucho trabajo, entonces las vamos a dejar ahí. Peor aún, recibimos muchas ideas, ninguna es buena, pero no le vamos a dar retroalimentación a la gente. Una de las principales quejas que vemos en las organizaciones de todos los tamaños alrededor de sistemas de estos como los de Ideas de Mejora es, las personas dicen, ¿para qué me piden mi opinión si no les importa? Si yo no veo que la implementen, si yo no veo que hablen de ella, si yo no veo que me digan por qué sí o por qué no o, no, o porque ya escuché que no, pero nadie ha venido a decirme por qué, por qué no se puede realizar. Entonces, si no estamos listos como equipos funcionales para correr el sistema, de nuevo, no nos apresuremos a lanzar una herramienta porque ya compramos la herramienta, hay que estar listos para administrar ese sistema.
1: Perfecto. Eh, aprovechamos aquí para saludar a Olivia, que es gusto verte, un abrazo. Hace tiempo que no nos veíamos, Olivia. Sí. Qué gusto verte por aquí, Oliva. Saludos. Eh, otro error también que es desde mi punto de vista muy grave y a veces pues, las empresas se enojan, ¿no? Pero querer arrancar o brincar a un sistema digital muy temprano en la jornada de mejora. Si tu sistema manual no funciona, no te muevas a uno digital porque simplemente vas a tener ahora basura digital, ¿no? Y nos ha tocado ver organizaciones que hacen todo el plan y diseñan la aplicación, este, entonces, para poder sugerir una idea, tienes que meterte a alguna computadora, hacerte el login, eh, escribir con el teclado, etcétera. Y nuestra población eh, que debe de poder utilizar este sistema es para toda la población, pero principalmente para la fuerza laboral del primer nivel. La gente que está en el piso es la que tiene las mejores y mayores ideas de toda la organización. Entonces, tenemos que hacer que el sistema funcione para, esta, para estas personas. Y, realmente, cuando lo movemos a un ambiente digital, escuchamos cosas como, este, pues sí, creemos que la gente tiene que ir a una computadora y el este, ratito ahí se mete para, para, para capturarla. Y cuando platicas con las personas que son los usuarios principales, te dicen, dije es que no, nadie me ha dicho ni cómo entrar a la computadora. Hay una computadora para 500 personas. Y bueno, pues desde ahí estamos diseñando el sistema para que fracase. ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Eh, no tiene nada de malo hacer sistemas manuales. Y cuando demuestres, nosotros siempre decimos... Tienes que ganarte el derecho sí. a moverte a la parte digital, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte.
0: Sí, analicen todas las situaciones a las que se pueden enfrentar por este tipo de decisiones. Ahorita que estabas platicando, me acordé hace poquito, me tocó una en donde decían, nos dieron un, una aplicación para meter las ideas, pero no se puede meter el, el celular al piso de producción, ¿no? El celular se queda en el locker, entonces, este, pues no, no voy a utilizar mi hora de la comida o mi, hora, mi momento para ir al baño para meter ideas, pero bueno. Son de las cosas que nos encontramos. Vámonos, ya se nos está pasando el tiempo bien rápido, Alex. Vámonos a dar algunas recomendaciones. Ok, voy a alinear las recomendaciones a algunos de los errores que comenté hace, hace unos minutos. Primera recomendación es, eh, trabajen en el diseño del sistema. Hagan reuniones por grupos de trabajo, primero el equipo de liderazgo, después los equipos funcionales, para definir expectativas, definir comportamientos esperados o comportamientos ideales que queremos promover con nuestro sistema. Y ahora sí, a partir de esos comportamientos, seleccionemos las herramientas que nos pueden funcionar para que el sistema realmente nos dé lo que queremos lograr. Y aquí una recomendación, cuando estemos trabajando, sobre todo con el equipo de liderazgo, aterrizar a, a los gerentes. Este sistema se ve muy diferente en empresas que están muy avanzadas, empresas que están a la mitad de su jornada o en cierta etapa de su jornada de mejora y a las que están arrancando. Entonces, de repente hay personas que han estado en, en organizaciones muy maduras que quieren ver comportamientos súper maduros desde el día uno y eso no es posible. Hay, hay que trabajar con la gente. Entonces, este tema de querer ahorros millonarios desde el mes uno, este, querer tener miles de ideas innovadoras con la gente, implementando las ideas desde el mes uno, no se. Bueno, nosotros no hemos visto que se pueda de la noche a la mañana. Es un proceso que tienes que trabajar forzosamente con los equipos, con las personas. Entonces, ser bien claro en esas expectativas te va a quitar un montón de pesadillas, un montón de dolores de cabeza con este sistema.
1: Excelente, Juan. Otra recomendación. En la mayoría de las organizaciones donde no funciona esto es porque ya se intentó una, dos o tres veces de arrancar este sistema. Entonces, la recomendación es, hagan una lista, tomen una hoja de papel, hagan una lista y analicen todo el entorno de lo que estaba alrededor del por qué no funcionó en aquella ocasión. ¿Quién lo estaba liderando? ¿Cómo se llamó el sistema? Eh, físicamente, ¿cómo se veía? Yo estoy totalmente en contra y aquí lanzo el reto a las personas que nos escuchan nunca he visto una sola organización en donde realmente funcione de manera excelente un sistema de ideas de mejora, que sea de esos buzones de acrílico con formatitos para que la gente llene, nunca he visto ninguna y me ha tocado ver en organizaciones entonces siempre se pierden la gente, yo no sé todavía por qué no entiendo, este, a ver si Olivia sabe con toda su experiencia por qué a los cajoncitos de acrílico les ponen un candado ¿no? porque luego para ir a buscar la llave para que no el, se roben el, las ideas, ¿no? eso Es lo que escuchamos, <risa> Eso dicen siempre. Le, le dicen es que lo ponemos y para que no se roben las ideas. Bueno, entonces culturalmente hay mucho que hacer también ahí. Sí. Pero como les digo, hagan esa lista y analicen todo lo que estaba alrededor de aquel momento cuando intentaron lanzarlo, ¿no? Y más, se van a dar cuenta de cosas desde el nombre. Tenemos que buscar sí. un nombre que, así le decimos, ¿no? Como que, que sea fuerte para el marketing interno dentro de la organización. Una tipo mascota, un icono, algo que sea atractivo para la gente cómo está diseñado, etcétera. Y ahorita me voy a ir a un siguiente punto, ¿no? Ya que sabemos eso, analicemos qué es lo que tenemos que hacer diferente. Y siempre, siempre acuérdense, la columna vertebral de la operación es el sistema de administración diaria y este sistema tiene que estar totalmente amarrado a este, ¿no? Y van en ese sí. orden. Primero tu sistema de daily management administración de administración diaria tiene que ganar un poco de madurez para que después entren los demás, ¿no? Y el sistema de edad de mejora no es la excepción.
0: Sí, correcto. Me gustaría seguir por esa misma línea de pensamiento, Alex. Uno, si queremos que el sistema funcione cuando lo estamos lanzando, tú decías eh, diseñar una mascota, ver intentos anteriores que no funcionaron, hay que hacer el sistema atractivo, que la gente le llame la atención participar. Aquí lo, donde hay que tener mucho cuidado es no, hacerlo atractivo, no es premios. ¿sí? No estoy hablando de premios, es hacer una comunicación atractiva, hacer un proceso participativo, del diseño de la imagen, del diseño de la comunicación, hacer un evento de lanzamiento. Eso va a hacer que la gente vaya enganchando. Y segunda parte bien importante, lanzar nuestro sistema, como decías tú, conectarlo al daily management, o a la gestión diaria, gestión de piso, como le llaman en sus organizaciones. La gente tiene que vivir este sistema como un complemento para, hacer, para que puedan hacer escuchar su voz, eh, levantar la mano y decir, estoy viendo esto y creo que se podría mejorar necesitamos ayuda y creo que esto nos podría funcionar pero que no lo ven como algo aislado no, por favor no lancen con premios, si estamos comprando las ideas desde el día uno la gente va a pensar que lo único que nos interesa es cantidad, cantidad de papelitos que nos mandan o que meten al buzón entonces lo que queremos es entusiasmo, que la gente vea un sistema atractivo un sistema que se mueve, un sistema que es ágil y que está conectado con su día a día, y los premios ya pueden ir pero mucho más adelante otra
1: gran recomendación, eh, después ya que nos hagan algunas preguntas de, ¿no? de, de por cómo estamos diciendo esto, que tiene que estar amarrado al sistema de gestión diaria, uh -huh. pero otra gran recomendación es, y, eh, hablando de indicadores, miran el tiempo de respuesta. Sí. O sea, forcen, diseñen el sistema para que el tiempo de respuesta sea lo más corto posible. Es decir, yo colaborador, tengo una idea, la sugiero, y en cuánto tiempo alguien me da retroalimentación para que simplemente cuándo se va a hacer, quién va a ser el responsable, y ese, ese indicador es bien importante, ¿no? Es mucho más profundo que decir, este año quiero 2,000 ideas sugeridas o implementadas. ¿Por qué? Porque entonces la gente empiezas a promover comportamientos que sí quieres ver en, la, en las personas, la gente se siente atendida, se siente escuchada, se siente valorada, y entonces es un círculo virtuoso que la gente empieza a sugerir, a sugerir cosas mucho más interesantes, ¿no?
0: Ahorita que decías esto, otra recomendación que, que vemos bien seguido este error. Cuando estamos haciendo el diseño de nuestro sistema definir claramente el público objetivo con el que vamos a trabajar, ¿quiénes son esas personas que esperamos que estén participando como usuarios del sistema? ¿Quiénes son las personas que van a estar participando como administradores del sistema? Y cuidar no estar mezclando esos roles. Nos toca ver organizaciones que llevan años trabajando con, este, con estos temas en donde tienen premios, tienen premios bien atractivos. Y cuando te metes a escarbarle un poquito, es ¿quién es el que mete más ideas en el año? Un ingeniero de mejora o un ingeniero de mantenimiento. ¿Quién es el que tiene más ideas a implementar? Pues el ingeniero de mantenimiento, que es el que le mandan todas las ideas a, a implementar. Y es el que se lleva el premio más grande en el año en el sistema. Si no cuidamos en mi diseño, ¿quién es el público objetivo? ¿Cómo los voy a motivar? ¿Cómo le va a dar seguimiento? Y como decías, Alex, ¿cómo le va a dar respuesta rápida? es muy probable que me empiece a, cho a chocar con este tipo de barreras o paredes de ya no quiero participar, no está funcionando, no me escuchan, este, no me están haciendo caso.
1: Otra recomendación, traten de evitar el hecho de crear un comité de aprobación de ideas. ¿no? Ahí está Uy, el comité, sí. este, ya me estoy enojando otra vez, entonces me voy a respirar un poquito. Yo Pero, voy a tomar agua porque ya me hiciste... Ahí, ahí está el comité de aprobación de las ideas y que son el gerente de planta y algunos managers, etc. El contralor. El contralor para sí, que apruebe el dinero sí, de, no. de, de los ahorros. Y ese es un error, ¿no? Número uno, porque o sea, físicamente es imposible que estén revisando todas las ideas que van a salir de la organización. Eh, y, y se les hace hasta una carga, ¿no? O sea, ese grupo del famoso comité de evaluación o sí. aprobación es como una carga, dicen, no puede ser, otra vez tenemos que evaluar ideas. ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, más bien encárguense de facultar a los supervisores inmediatos de toda la población. Si estamos hablando de las, de las personas que están en el primer nivel de la organización ensamblando piezas, pintando piezas, pues su supervisor directo, encárguense de facultarlo o facultar a esta persona para que sea el, el, quien decida. Entonces, el tiempo de respuesta se hace rapidísimo. Y no necesitas tener un famoso comité de evaluación. Y estas ideas empiezan a viajar por todo el sistema de administración diaria, empiezan a escalar los diferentes uh -huh. niveles hasta que llega al nivel donde se tiene que solucionar, bueno, se tiene que implementar la, la idea y la gente se da cuenta, se da cuenta que, que regresan con ellos, que cierras el círculo y aparte cuando la ven implementada, pues esto se hace algo bien interesante. Y me voy a adelantar al, al siguiente, Juan, en lo que ves este, este comentario, eh, asegúrense que también hacemos un cruce con el sistema de reconocimientos. De alguna manera, ya lo dijo Juan Carlos, eh, las ideas no son para comprarse, no son para que te diga, por favor, dame dos ideas y te doy un pepsilin, siempre digo pepsi que hace hace 30 años, ¿no? Unos, tazos, ¿Unos tazos. un cilindro para el agua. Sí. Este, y si me das tres, entonces ya te doy la cachucha. No se compran las ideas, más bien asegúrense que cuando se implementan, durante los recorridos en el piso, pues la gente de liderazgo, de puestos de liderazgo va con las personas y platican y de manera genuina intercambian ideas oye, enséñame lo que hiciste, esto está padrísimo, ahora te voy a encargar y ahí entra la motivación también, te voy a encargar que nos ayudes a hacer esto mismo pero para toda la planta, te vamos a señalar como el líder de implementación de esta idea porque nos va a impactar para toda la planta ¿no? entonces se amarra también con la parte de reconocimiento.
0: Alex ya casi se nos acaba el tiempo, vamos a pasar a unas recomendaciones finales que puedan poner en acción lo antes posible Olivia, muchas gracias por el comentario. Estoy aquí leyendo un comentario que nos mandaba y sí, efectivamente, el sistema es para despertar la curiosidad. A ver si Edgar nos ayudas a poner el, el comentario de Olivia en la pantalla. El sistema es para despertar la curiosidad de las personas, para darles voz, para que participen, darles permiso para observar, para pensar. Lo que buscamos es que este mecanismo nos ayude a identificar cómo los podemos ayudar Cómo ellos en qué están pensando, qué necesidades tienen y, y cómo podemos este, colaborar con ellos. Es una recomendación que pueden poner en acción cuanto antes. Y como muchos sistemas de mejora, pensar siempre en menos es más. Sus formatos, analicen eh, la herramienta que están utilizando para captar las ideas y busquen simplificarlo para poder escuchar eso que la persona tiene en la cabeza, no lo que yo quiero escuchar de él. Es yo quiero saber él qué está pensando. Entonces, de repente encontramos formatos en donde les piden que identifiquen cuál de los siete de desperdicios están atacando, cuál de las categorías del SQDC están atacando, el ahorro estimado de su idea, eh, qué departamento la podría implementar. Nuestra recomendación es arranque en sencillo. Es cuál es el problema que estás viviendo, cómo nos recomiendas que resolvamos ese, ese problema y por favor ayúdanos con un pequeño dibujo a entender un poco más lo que te estás imaginando. Así la persona se siente escuchada y siente que lo que te importa es lo que él quiere y no lo que tú quieres sacarle al sistema. Entonces, primera recomendación, menos es más. Si tus formatos, tus herramientas, tu aplicación es muy, muy compleja y no te está dando resultados, simplifica.
1: Siempre simplificar, ¿no? Ya nosotros ha a ver algunos formatos que dicen ROI, ¿no? Return of Investment. Sí. Tengo una idea de mejora para la gente del piso. Entonces, este, es ilógico. Esto, siguiendo un poquito sobre esta línea, ¿no? De menos es más. Eh, recomendación, no brinquen al sistema digital si todavía no dominan la parte manual. Diseñen primero el sistema para que sirva a la población más grande, que es la población del primer nivel. Eh, sí, obviamente queremos que el sistema funcione para mandos medios, para el gerente de planta, para toda la población, pero primero encárguense, encárgense de que funcione y que lo entienda las personas que están eh, al frente de la batalla. Son las personas que mucho más ideas tienen, mucho más creatividad. De repente se enojan los ingenieros y los gerentes, pero ahí están las, las ideas realmente creativas. ¿no? Entonces, sí. esa es la primera recomendación. Trabajen en un sistema que funcione y que le entiendan de manera muy sencilla las personas que están en el piso. Y aprovecho aquí para saludar a Alberto. Alberto nos dice que está implementando un sistema de Hola, ideas. Alberto. Este, no dijo que estaba usando buzones, entonces vamos
0: muy bien. Sí, y, saludos, y, Alberto. Y mucho
1: éxito, Alberto, por allá.
0: Otra recomendación puntual. Eh, centrar nuestro sistema en el usuario. Yo me acuerdo mucho uno de los maestros que me tocó tener, eh, falleció hace poco Norman Bode. Él hablaba de, de cómo promover la curiosidad de las personas, este concepto que nos decía Olivia hace unos minutos. Que decía, en lugar de estar pensando en, en el beneficio para la organización, que la persona piense en sus propios beneficios, en cómo él puede mejorar su trabajo. Entonces, él nos decía siempre, Pregúntenle a la gente, ¿cómo puedo hacer mi trabajo más sencillo? ¿Cómo puedo hacer mi trabajo más cómodo? ¿Cómo puedo hacer mi trabajo más seguro? Y eso es como la puerta de entrada para que la persona abra su mente, vea que en la organización él puede aportar mucho más de lo que está haciendo solamente con sus manos y te abre la puerta a descubrir en dónde tienes que apoyarlo, dónde lo tienes que educar, qué resultados tal vez no está comprendiendo y poco a poco ir evolucionando en este sistema. Pero siempre comenzar... Centrando mi sistema en el usuario. No centren el sistema en el beneficio para la organización. Entonces, no es una meta la cantidad de ahorros del sistema. eso ya son sistemas como muy avanzados, este, sistemas con participación de, de ciertas capas de la organización. No, no lancen su sistema esperando grandes ahorros. Más bien, lancemos nuestro sistema esperando participación diversa de todas las áreas de la organización, de los diferentes niveles de la organización enfocados a cómo puedo yo desde mi trinchera mejorar mi propio trabajo, hacerlo más rápido, hacerlo más sencillo, hacerlo de mejor calidad, más cómodo. Y entonces eso me va a dar pauta para ir evolucionando mi sistema poco a poco. Gracias, Juan. Y
1: último comentario que yo les dejo, y última recomendación es no le dejen ni el diseño ni la ejecución eh, del sistema Uy, sí, al ingeniero o al practicante de mejora continua. ¿no? También de repente ah, sí. es muy común escuchar este, ah, pues sí, váyanse, ahí están dos hojitas, se este, si ocupan cronómetros ahí en el cajón y váyanse a diseñar un sistema de ideas, ¿no? Y lo dejan ahí en, en, el, en una sala este, para que dos personas lo hagan. Este sistema tiene que ser diseñado de manera transversal. Todas las personas de la organización, o es decir, todas las áreas, las cabezas de las áreas tienen que estar involucradas e involucradas en el diseño y en la ejecución del sistema. Asegúrense que esto pasa. Desde que se sientan en la mesa para empezar a diseñarlo y hablar del sistema, que estén presentes todos los líderes de las diferentes áreas, ¿no? Porque si no se vuelve, ya ni siquiera llega a sistema, ¿no? Se en un par de herramientas, en un par de buzones de acrílico y este, hasta ahí llegó y no tenemos ni siquiera las 15 o 20 ideas al año. Oye, Alex, yo quiero
0: cerrar ya nada más con un comentario, un último comentario de mi parte. Les juro que es el último. Confíen en la gente. No jures. Pues sí, ¿verdad? Sí. Este, confíen en la gente, confíen en, en su capacidad, en su creatividad, en su motivación, en, en sus ganas de crecer como personas, en sus ganas de crecer dentro de la organización. Muchas veces nos encontramos con líderes que están frustrados alrededor de estas ideas porque alguna vez lanzaron y recibieron solamente quejas de tortillas frías, de transporte que llega tarde, de baños sucios. Y entonces se hacen esa creencia, los líderes decir, es que la gente no sabe, ¿no? La gente no va a aportar, hasta ahí se quedan. Confíen en la gente, si, si no tenemos esa creencia común como líderes, estos sistemas no van a funcionar, entonces hay que creer en ellos darle las herramientas adecuadas y nos van a sorprender, siempre nos van a sorprender.
1: Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en la sesión en vivo, Jesús Omar, un saludo para ti también, muchas gracias por estar con nosotros y ya nos esperaremos en un siguiente episodio de la Ruta de la Excelencia Juan, estamos muy cerca de arrancar el siguiente, la siguiente generación del diplomado diplomado Ruta de la Excelencia que de verdad, este... No sé si aquí tengamos gente de las universidades o sí, pero va, va en contra de lo que nos enseñan en la escuela tradicionalmente. Vamos a ver cosas pragmáticas y, y nos ha dado este, sorpresas muy gratas dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Juan, Edgar.
0: Y recordarles eh, suscribirse a nuestros diferentes canales. Estamos como Advitre en YouTube, en Facebook, en Instagram. En... Hijo, somos malísimos. pues soy muy malo en estas cosas, pero... No, no, digas somos. Denle like, suscríbanse y estén al pendiente de las publicaciones.
1: Saludos Manuel, ya vimos ahí tu comentario, totalmente de acuerdo. Si la gente no se siente escuchada, el sistema no va a funcionar. Muchas gracias a todos y que tengan excelente noche.
0: Gracias, bye.